0: gets a book
1: Mode con enjoy the silence estamos a esta hora acompañando a todos los oyentes del Blue Radio que se encuentran de pronto disfrutando de su tercer día de descanso, disfrutando de esta, este puente festivo y por eso queremos acompañarnos con música. Aquí está Nathalie eso es Storm. Storm.
0: Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care What your heart is for well, I don't know him anymore Right, should have seen just what was there, and not some holy light. To crawl beneath my veins, and now.
1: Los Spin Doctors con Two Princes. Estamos a esta hora en escena en Blue Radio presentándoles grandes éxitos de los 90. Les acompaña W. Bernal y para seguir tiene London Beat. Aquí está I've been thinking about you. Los 90 son protagonistas aquí en Blue Radio. Estamos en escena. y estaba Enrique Mouse con Here Comes the Hot Stepper. Y para seguir, ¿qué tal este clásicaso? Aquí está MC Hammer Can't con You Can Touch
3: This look man, you can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't you can't touch this.
0: Every time your body's next to mine Something deep inside
1: Sid Priest tuvo una gran canción en los 90 y estaba Close to You. Estamos en escena en la mañana de este lunes festivo recorriendo los 90 y esta canción es representativa de esa década. Aquí está Bad Boys Blue, eso es How I Need You.
2: Regresamos con en escena
4: Go. Martes, juega mi selección Colombia en Blue Radio está lo que te hace cruzar La bandera es una selección espacio Sufri es emoción Colombia es lo mejor
0: Se juega en el estadio Se vita en los barrios Se vive en Blue Radio
4: Ecuador, en Blue Radio desde las 2 de la tarde, Radio Eliminatoria, con todos los partidos de la Eliminatoria Blue Radio. Acompañando a nuestra Selección Colombia siempre, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos
2: de Colombia y el mundo, en Blue Radio y Blueradio.com,
5: porque la verdad es de todos. De la mañana, minuto. Aquí en las noticias. Los bomberos de San Andrés están pidiendo a la comunidad que tan pronto mejoren las condiciones climáticas y se organicen en grupos de trabajo para empezar a apoyar a los afectados. Diana Ospino.
6: Willy Gordon, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Andrés, informa que en estos momentos las vías están bloqueadas por árboles y ramas desprendidas por los fuertes vientos. Indicó que debido a la magnitud de las afectaciones ocasionadas hasta el momento por el paso de Iota, solicitaron a la comunidad ayuda una vez mejoren las condiciones climáticas. Esto mientras llegan las autoridades.
7: Que la comunidad se en grupos jóvenes de trabajo que puedan empezar a las fases de recuperación y apoyar dentro de su misma barriada y que apoyen en algunas tareas de afectación que tiene
8: la misma comunidad.
6: Informó que aunque en San Andrés hay reportes de bastantes damnificados, la situación más crítica se presenta en Providencia, entre ellos, daños al hospital de la isla.
5: Y les contamos que el huracán Iota de categoría 5 causará daños sobre el Caribe Occidental al acercarse a Nicaragua y Honduras. Estefanía Montaño.
9: El huracán Iota probablemente llegaría a tierras en donde las lluvias torrenciales del pasado huracán Eta saturaron el suelo dejándolo propenso a nuevos deslizamientos de tierra e inundaciones y donde la marea de tormenta podría alcanzar una impactante altura de 3.6 a 5.6 metros por encima de las mareas normales. Se están llevando a cabo evacuaciones desde zonas bajas de Nicaragua y Honduras cerca de su frontera común donde los vientos y las lluvias fuertes iniciaron desde anoche. De acuerdo al centro de huracanes de Estados Unidos el huracán Iota se centra a 235 kilómetros al sudeste de Cabo, gracias a Dios, en la frontera entre Nicaragua y Honduras, y se mueve hacia el oeste a 17 kilómetros por hora.
5: Y la Capitanía de Puerto de Santa Marta confirmó la reapertura de las playas y las actividades para la prestación de los servicios turísticos. Desde Radio Magdalena, William Fierro. La
10: Capitanía de Puerto de Santa Marta confirmó que las condiciones meteorológicas son favorables, lo que ha permitido la reapertura en la prestación de servicios turísticos. Ya se ha permitido el zarpe de pequeñas embarcaciones y el disfrute de las playas en esta zona de la región Caribe, como lo confirmó el Teniente de Navío, Carlos Mario Rodríguez, encargado de la Capitanía de Puerto de esta capital.
11: Buenos días, de acuerdo a los reportes del Centro de Investigaciones, en la jurisdicción tenemos condiciones metromarinas mucho mejores de las que presenciamos el fin de semana. Con el paso del huracán Iota, eh, actualmente tenemos algunas zonas de operación. Al momento tenemos apertura normal de playas. La Capitanía
10: de Puerto informó que hay que estar muy pendiente de los cambios climatológicos y de los boletines informativos que se están emitiendo permanentemente, lo que verifica las actuales condiciones marinas en toda
5: la zona. Aquí fueron imputados cargos a cuatro personas que estarían involucradas en la construcción ilícita de un cementerio en La Calera, en Cundinamarca. José David Rodríguez.
10: Oscar, según la investigación, Jairo Andrés Díaz, entonces secretario de Planeación del municipio, habría modificado el uso del condicionamiento de uso del suelo en el lugar en donde se proyectó entonces la construcción de este cementerio. Dice la Fiscalía General de la Nación que al parecer se declaró el terreno zona de utilidad pública en contravía de las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, que prohíbe la existencia de cementerios
5: en áreas pobladas o residenciales. Y a los deportes les contamos que el colombiano Sebastián Villa volvió a actuar en el fútbol de Argentina. Cristian Marín.
12: Oscar, ayer Boca Junior sorprendentemente cayó en el estadio La Bombonera un gol por cero frente a Talleres de Córdoba en la tercera fecha de la Copa de la Liga de Argentina de nuevo el técnico Miguel Ángel Russo contó desde el vamos con la presencia del colombiano Sebastián Villa que paulatinamente va recuperando su normalidad en la parte competitiva Villa fue titular y además el técnico lo mantuvo en campo durante todo el compromiso el ex Deportes Tolima al final tuvo una calificación de 6.5 en Boca se resintieron las bajas de faura Campuzano y Cardona futbolistas que están en la selección Colombia en el proceso de eliminatoria vale la pena recordar que el viernes anterior Sebastián Villa recibió la autorización de la justicia argentina para poder salir del país. De igual forma, la justicia argentina continúa con el proceso judicial al que está siendo sometido Sebastián Villa, después de que su expareja lo denunciara por violencia de género.
5: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la mañana en 5 minutos, noticia en desarrollo, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza alertó que la deforestación en Colombia es peor que en Brasil y lamentó que la salud de la Amazonía esté pasando por un momento delicado. La cifra Wall Street abrió hoy con subidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador ganaba 1.14%, animado por el anuncio de la efectividad de una vacuna contra la COVID-19 desarrollada por Moderna. Y quedamos atentos porque en Perú piden que el debate previsto para hoy por parte de la Junta de Portavoces del Congreso se retransmita en vivo en aras de la transparencia y en plena crisis política por la moción de censura contra el expresidente Vizcarra y la dimisión de Manuel Merino. de esta y otras noticias en BluRadio.com continúen con N.C. Si es humor Hola Jerry ¿Cómo está la cosa ahí?
11: ¿Están optimistas? ¿Usted ha bailado mucho?
4: Eh, bueno, pues, primero que todo eh, Gloria a Dios eh, se, segundo que todo eh, <risa> Gloria a Dios Yo cuando entreno
2: pues no me desconcentro En esas cosas tan banales como el baile Es más, eh, cuando tiran un centro Yo la agarro bajando
4: Ay, la agarro bajando Ay, yo la agarro bajando Voz populi. Si a los 35 minutos Del primer tiempo pregunta B,
12: ¿Cuál es Colombia? No,
4: no,
2: <risa> vos
12: Pensando en políticos colombianos Yo creo que no hay nadie más perdido en este momento Que nuestro Pachito Santos, le va pero el de vos, Populi, por supuesto. ¿Y
13: ahora qué hago? ¿Qué camino tomo? ¿Hacia dónde me dirijo? Recuerde que yo soy
14: el güey, no Uribe. ¿Pero qué me recomienda? Que ah. Oye, este aparato está fallando demasiado. El que está fallando es usted.
2: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
15: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar.
2: fm También en BluRadio.com, en Facebook Blue radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa. Continuamos con En Escena.
1: Estamos de regreso con la música en escena en Blue Radio Para seguir recorriendo los noventas Estamos en escena Y lo que continúa con uh, estas canciones representativas de la década Aquí está Paul and con Whatsapp
0: Get up that great big you hope. Forward destination.
2: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
1: Crystal Waters se proclamó como la reina de los clubes a inicio de los 90. y estaba Gypsy Woman. Estamos en escena en Blue Radio. Les acompaña W Bernal y para seguir viene una canción de The Proclaimers, One Hit Wonder. Esta se llama I'm Gonna Be 500 Miles. Estaba Durán Durán con Ordinary World. Estamos en escena en Blue Radio recorriendo los 90 en la mañana de este lunes El festivo. Les acompaña W Bernal y esta canción que viene las Simple Red. Esto es Star.
8: Voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention.
2: Regresamos con En Escena.
16: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi
0: mejor versión, compa. ¿Sí?
1: Trabajamos pensando en usted
2: Continuamos con En Escena
1: estaba YouTube con una canción bastante reflexiva One. estamos en escena en Blue Radio recordando los noventas y su música que continúa ahora con Extreme esto es More Than Words Blind Melon con No Rain estamos en escena en Blue Radio les acompaña W. en la mañana de este lunes festivo y para seguir esta canción de Rock Set, It Must Have Been Love Sisi Penniston con la canción Finally, estamos en escena en Blue Radio recordando a los noventas, recorriendo esa década con su música que continúa ahora con Sugar Ray, esto es Sunday. Llegamos al final de esta parte de En Escena. Vamos a escuchar las noticias, la actualización de noticias, y más adelante estaremos regresando con más de los 90 aquí en Blue Radio. Por ahora, que la pasen bien. Chao.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la mañana, 59 minutos,
17: estamos a tan solo 20 segundos de llegar a las 12 del mediodía, momento de actualizar las noticias en Blue Radio, lo más importante de Colombia y el mundo, la noticia por supuesto, el paso del huracán Iota que ya es categoría 5, la máxima categoría, está azotando el archipiélago de San Andrés y Providencia hay eh, muchas dificultades con Providencia, no hay comunicación desde las 3 de la madrugada, es incierto lo que está ocurriendo allí, está en el ojo precisamente del huracán a esta hora pero San Andrés también se ha sacudido por supuesto por el fenómeno natural, Vilma Jay es la corresponsal permanente de Noticias Caracol, colaboradora de Blue Radio y está viviendo en carne propia el paso de este huracán, hola Vilma buenas tardes buenas
18: tardes y como usted lo acaba de describir, estoy viviendo en estos momentos el paso del huracán Iota por el archipiélago y tengo que decirle que es realmente de, eh, desalentador el panorama que tenemos en estos momentos por los fuertes, vientos, las lluvias que se presentan. Eh, presentan un recorrido por el centro de la isla y de verdad se puede notar decenas de árboles caídos, ramas, eh, varias tejas de los negocios y de las casas que están en el centro también se perdieron. Sigue lloviendo a esta hora muy intensamente acompañado de vientos, huracanados. Y de verdad que nos sentimos muy preocupados por nuestros hermanos de la isla de Providencia, que como usted lo decía, no sabemos nada de ellos desde la madrugada cuando perdimos toda clase de comunicación. Se cree que en la isla de Providencia hay muchas personas afectadas y que desde las horas de la madrugada empezaron a llegar a los albergues que dispusieron las autoridades locales. Son ocho en total los que hay en la isla de providencia y esperemos que estén a salvo. Es nuestra oración, nuestro más eh, profundo anhelo de que ellos se encuentren bien y esperando nosotros aquí en San Andrés tener un reporte de las autoridades. Ahorita que estuve haciendo un recorrido en el carro, vi muy activamente a todos los organismos de socorro eh, trasladándose a esos llamados de emergencia que está haciendo la comunidad. Y así como también está la lluvia y el viento, sigue la solidaridad, solidaridad de los sanandresanos. Vi a muchas personas ayudando a los vecinos que resultaron afectados y en esos momentos yo me encuentro en el carro cargando mi celular porque la isla de San Andrés y Providencia se mantiene sin el servicio de energía. Ha sido muy complicada la comunicación con las personas que están en el continente, pero desde acá, desde San Andrés, yo solamente les puedo decir que oren por nosotros, que nos mantengan con sus buenos deseos porque lo necesitamos.
17: Claro que sí, Vilma, por supuesto. Son momentos difíciles los que están viviendo ustedes, la gente de Providencia. Eh, usted tiene, me imagino, amigos, por supuesto, en Providencia. ¿A, ¿A qué hora se pudo comunicar por última vez? ¿Qué le contaron? ¿Qué le dijeron?
18: Bueno, en Providencia también tengo familiares, allá tengo tíos, primos, ellos... Eh, decidieron abandonar sus hogares e irse a unos sitios más seguros, ya que algunas de sus viviendas están hechas de madera y otras están muy cerca a la playa, por lo que decidieron abandonar sus casas y llegar al, a donde fueron los vecinos y a otros se fueron a, a, a los albergues que dispuso que la mayoría están en las iglesias y acá en San Andrés uh, la comunicación no ha sido muy buena pero en la medida que hemos podido, hemos tratado, mi familia se encuentra afectada, familiares que viven en la loma, al sur de la isla, eh, la vivienda de mi tío resultó gravemente afectada porque el techo se voló completamente y bueno, ahora toda la incertidumbre que todo esto produce en estos momentos, pero hay que agradecer que la vida continúa que es lo que ha primado y agradezco porque ellos estén a salvo.
17: Eso es lo más importante la integridad, la vida de las personas, por supuesto pues los bienes ni más faltaba es el esfuerzo para algunos de toda una vida, pero lo más importante es preservar la vida, nos alegra que por lo menos allí en San Andrés ellos estén bien. Vilma, esta gente digamos como su tío, como su familia que se ha quedado sin techo, que ha sufrido el embate de, de Iota de esta manera, va a tener que ir a albergues, se va para algún sitio en este momento o hay manera con las provisiones que han logrado el gobierno del archipiélago y los organismos de socorro tratar de suplir un poco la situación para quedarse en casa.
18: Bueno, según la última comunicación que tuve con mi tío, él se trasladó pues a la casa de una hermana y allí me cuenta que está bien, que está a salvo, pero la casa sí completamente despechada, eso eh, se recupera, lo importante es la vida ahora y como lo decía anteriormente, aquí en San Andrés hay seis refugios donde las personas eh, pueden empezar a llegar, allí hay ayudas humanitarias, colchonetas, hay varios kits de aseo y también de, de cocina, alimentos que desde el día anterior el, la, el Comité Departamental de Gestión del Riesgo llevó a estos albergues para tenerlos ya preparados por las emergencias que están sucediendo en el día de hoy.
17: Pues Vilma, un abrazo a la distancia, toda nuestra solidaridad, nuestra compañía desde acá muy pendientes de lo que está pasando en el archipiélago y nuestra gratitud inmensa, por supuesto, por la colaboración siempre con las noticias de San Andrés y Providencia.
18: Gracias a ustedes y, como les dije anteriormente, manténganos en sus oraciones. Solamente estamos en manos de Dios en estos momentos.
17: Claro que sí, por supuesto. Vilma, gracias. Saludo a esta hora al secretario de Gestión del Riesgo en el archipiélago, precisamente en San Andrés y Providencia. Es Walden Downs, no sé, eh, secretario, si estoy pronunciando bien el nombre, Walden Downs.
7: Sí, señor, buenas tardes. Eh, para ti, todo el radio escucha, soy coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo, Walden Downs. Jr.
17: Muy bien, eh, coordinador, eh, un gusto tenerlo con nosotros. A pesar de estas circunstancias difíciles que afrontan ustedes por el paso del huracán Iota, ¿qué balance preliminar tiene usted frente a esta emergencia?
7: Bueno, mira, eh, hasta el momento tenemos la vía circunvalar abnegada, está colapsada. Tenemos muchos requerimientos de la comunidad. El Cuerpo Oficial de Bomberos ha recibido más de 300 llamadas de árboles que han caído tanto en vía pública como en algunas viviendas. Eh, tenemos en la parte suroccidental de la isla el incremento eh, muy considerable del oleaje. Eh, los dientes están pegando muy fuerte, eh, tenemos también eh, los refugios temporales, eh, no tenemos tanta tanta gente ahora mismo los refugios temporales, pero sí tenemos aproximadamente, en los cuatro refugios temporales habilitados, tenemos aproximadamente 40 personas. Sí. Y en estos momentos el gobernador se encuentra haciendo un recorrido, eh, con estas condiciones adversas, con eh, personal de defensa civil y bomberos, eh, eh, por, por la parte por la parte central de la isla.
17: ¿Tenemos, eh, coordinador, alguna noticia en cuanto a afectación de personas o, o hasta el momento no hay heridos, no hay, eh, digamos, personas afectadas en su integridad por cuenta de, de este fenómeno natural?
7: Bueno, en el último reporte que nos dio el CRUBE, eh, que está en el hospital departamental, tenemos dos personas con lesiones muy leves, eh, gracias a Dios no tenemos personas eh, muertas hasta el momento eh, no tenemos comunicación con la vecina isla de Providencia de Santa Catalina eh, desde las 3, 3, 3, 3 y media de la mañana y eh, eso es como lo que está inquietando a nosotros un poquito pero más sin embargo pues tenemos fe en Dios eh, que todo va a salir bien, eh, nosotros como escuché ahorita a la compañera Vilma estamos en manos de Dios el último reporte que tenemos es que el huracán ya está de categoría 5, entonces estamos extremando todas las medidas acá en el departamento del Cipiélago.
17: De sí, por supuesto. ¿Cómo está la situación en el hospital, ahí en San Andrés, que, digamos, ha sido objeto de, de una vigilancia permanente por la precariedad, por las dificultades, incluso en medio de la pandemia, hoy, más que nunca, con el paso del huracán Iota? ¿Cuál es la situación hoy en el hospital, allí donde están esos dos heridos leves?
7: Bueno, hasta el momento lo que me reportaron es que no tenemos ninguna novedad. El hospital sigue funcionando normalmente. Eh, no presentamos eh, no presentamos más heridos de consideración y ellos reportan que, que está está todo, todo el sistema del hospital funcionando que con normalidad sin ninguna novedad.
17: Sí, de Providencia obviamente es muy difícil por el tema de las comunicaciones pero sí. estaba manejándose la, la versión de que allí el hospital se había quedado aparentemente sin techo, había sufrido eh, pues algunas afectaciones grandes ¿Les ha llegado alguna noticia en ese
7: sentido? Sí, lo último que, que escuché eh, con el compañero Juan Guillermo Misas eh, fue que el hospital sufrió afectaciones muy considerables en la parte de la cubierta eh, que una, una de, la, de los refugios temporales eh, se había quedado también sin cubierta, había muchos techos despechados, eh, teníamos también la información de que el puente que comunica Providencia con Santa Catalina eh, se había soltado totalmente, entonces estamos pues a la espera de comunicarnos con ellos eh, lo más pronto posible para mirar a ver cómo está la situación ahora mismo con ellos.
17: Sí, por supuesto. Mire, en materia de medidas, de recomendaciones, ¿qué está activo? ¿Qué se mantiene? ¿Qué decirle a la gente que nos escucha en medio de esta situación?
7: Bueno, nosotros eh, mantenemos nuestras medidas preventivas eh, con el tema de los turistas, pues obviamente eh, ellos no pueden estar en la vía pública, ni los turistas, ni los residentes. Eh, mantenemos todo el comercio cerrado, eh, tenemos los refugios habilitados, para muchos ha sido muy imposible llegar a estos refugios por el tema de la cantidad de árboles que tenemos que han caído en vía pública, entonces eh, la recomendación que les damos a la, a la comunidad que nos está llamando es eh, llegar más prontamente más a la casa de un amigo, de un vecino que yo tengo al lado, que su vivienda de pronto puede resistir mayor los vientos que las mías. Eh, seguimos muy atentos a las indicaciones del Ideam al Centro Nacional de Huracanes, y Dios delante, eh, Dios no quiera que, que suframos de pérdidas humanas, eh, que es lo más, o lo más tristemente eh, que se puede dar en estos tipos de eventos adversos.
17: Sí, sin duda alguna. Mire, entendiendo eh, la, la crisis, por supuesto, a raíz de, de esta situación y lo que puede significar el paso lento, porque lo hemos dicho desde temprano, digamos, en el sí. foco, en el nudo del, del huracán, los vientos son fortísimos, vientos de 225, sí, sí. 250 kilómetros sí. por hora, pero el fenómeno como tal va relativamente despacio, lo cual hace mucho sí. más difícil eh, el panorama, porque es de cierta manera un poco estático y azota con más fuerza el punto en el que se encuentra. Teniendo en es cuenta correct. eso y el cierre de los aeropuertos... ¿Cómo están previendo ustedes el envío de ayuda humanitaria para la gente que, que resulte afectada, que ya está afectada en San Andrés y que puede resultar bueno, mucho más afectada en Providencia?
7: Bueno, pues gracias a Dios contamos eh, con técnicos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ellos llegaron desde el día anterior. Tenemos entre alistamiento eh, unos kits de alimentos, kits de cocina, tenemos colchonetas. Pero, como lo mencioné anteriormente, eh, el tema del de tránsito por las vías es muy, pero muy complicado. Hay cinco brigadas del Cuerpo Oficial de Bomberos que se encuentran distribuidos por toda la isla, haciendo todo lo que tiene que ser con salas de, de árboles. Ahí tenemos muchas, pero muchas llamadas de la comunidad. A cada rato, que hay muchos árboles que están obstruyendo no solamente la vida, sino también que han caído sobre a, a la infraestructura y de sus viviendas entonces eh, en estos momentos eh, estamos, estamos en eso eh, mirando a ver cómo habilitamos esta vía y eh, como lo que tú dijiste anteriormente, o sea una, un huracán de categoría 5 no es cualquier evento de una tormenta tropical o un huracán categoría 1 eh, estamos en estos momentos eh, mirando a ver eh, que llega ahorita el señor gobernador de su recorrido y vamos a ingresar nuevamente a la sala de crisis
17: del gobierno nacional, ¿quién los acompaña allí en San Andrés? Sé que la directora del IDEAM está en Providencia. ¿Hay alguien sí. en San Andrés del gobierno nacional?
7: Eh, nosotros, nosotros está, como te mencioné anteriormente, hay cinco compañeros de la Unidad Nacional que están acá acompañándonos a nosotros permanentemente. Eh, estamos eh, mirando a ver cómo va a ser ese esas ayudas humanitarias que vamos a entregar, que vamos a recepcionar con la ayuda de la Fuerza Aérea, con la Armada, eh, cómo vamos a hacer ese, ese primer primera ayuda que vamos a entregar a, al municipio de Providencia y estamos trabajando coordinadamente entre todos como Sistema Nacional de Gestión de riesgo y de Desastres eh, para mirar a ver cómo vamos a, a solventar esta difícil situación.
17: Bueno, ahí está pues el panorama, el resumen de lo que está ocurriendo en San Andrés y Providencia. Walder Downs, el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo allí en el archipiélago. Coordinador, muchas gracias, muy amable.
7: Bueno, eh, muy, muy amable a ustedes. Eh, muchas gracias por estar pendiente de nosotros y pedirles que sigan orando por nosotros para que, para que salimos, hagamos esto muy rápidamente y, y que no tengamos pérdidas de vidas humanas.
17: Que así sea, que así sea, por supuesto, cuente con estos micrófonos con Blue Radio para llevar información de servicio y para apoyar a San Andrés y a Providencia en este momento difícil.
7: Muchas gracias, bendiciones a todos.
17: 12 del mediodía, 14 minutos, saludo a Diana Ospino, que se integra a esta transmisión, a este resumen de noticias. Con lo último, a propósito del huracán Iota, eh, nos decía el coordinador de la gestión del riesgo que ya son cerca de 40 personas que han llegado a los albergues pero usted tiene un reporte todavía más actualizado Diana, ¿qué es lo último?
6: Sí, Wilson lo que pasa es que son alrededor de 40 personas en cada uno de los albergues, por eso entre todos eh, habría más de 90 ciudadanos que han buscado refugio en estos sitios que habilitó la gobernación del Atlántico para, del, de San Andrés de Providencia para atender a, los, a las personas afectadas por este huracán lo último que ha manifestado la dirección general marítima es que el huracán Iota llegó al archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina con vientos de hasta 250 kilómetros por hora y algunas ráfagas que incluso alcanzan los 280 kilómetros indicó la Dimar que el huracán continúa con un desplazamiento lento hacia el oeste y que el ojo se ubica a tan solo 8 kilómetros de Providencia la teniente de navío Maritza Moreno jefe encargada de Servicio Meteorológico Marino Nacional se advierte que IOTA siga afectando todo el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina generando una altura del oleaje hasta de 6 metros se reitera la afectación en todas las áreas del archipiélago de San Andrés incluyendo las calles del norte Gilma González, ella es una de las cientos de damnificadas que hay en estos momentos en el, en el archipiélago. Ella señala que vive en el centro de San Andrés y que perdió varias láminas del techo de su casa. La mujer cuenta además que están listos con los maletines y elementos de seguridad para salir de la vivienda en caso de que la situación se complique más.
18: Dice que lo peor va a pasar de ahorita para adelante, llevamos cuatro tejas del techo, nos estamos mojando, nos estamos aquí en la casa y algunos vecinos se vinieron para acá, tenemos listos todos unos bolsos porque acá se la estamos fuerte tarde...
6: Por su parte, la congresista de San Andrés, eh, Elizabeth Jay, confirmó antes de que se perdiera toda comunicación con Providencia, como ya lo confirmaba además el coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo de San Andrés, que parte del techo del hospital de Providencia se vino abajo
18: el techo del hospital, parte del Techo se fue también en Providencia, es bastante crítico, está incomunicada se cayó la antena de comunicaciones en Providencia, tampoco hay por celulares, ni VH el aeropuerto está cerrado, tanto San Andrés como Providencia. Luis, y
6: lo último que está informando la Armada es que un hombre de 67 años de edad de origen italiano fue rescatado por las unidades de guardacostas de San Andrés y Providencia momentos en que el velero en que se encontraba, ubicado al sector de los almendros fuera arrastrado por los fuertes vientos hacia alta mar gracias al llamado de alerta por parte de la comunidad se logró hacer el rescate de este ciudadano en medio de toda la dificultad que genera las condiciones climáticas por las que atraviesa en estos momentos la isla hay que decir además que desde la sala de crisis nacional de la unidad nacional de gestión del riesgo se empieza a realizar todo el despliegue operativo y el plan de respuesta para atender al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el paso del huracán Iota, que en estos momentos es de categoría 5.
17: Muy bien, Diana, excelente reporte. Resumiendo un poco, 90 personas en los albergues en San Andrés, dos personas levemente heridas, este ciudadano italiano rescatado y más de 300 llamadas a los organismos de socorro y a la Oficina de Gestión del Riesgo en el archipiélago por caída de árboles. Solamente en San Andrés, noticias de Providencia, no hay realmente a profundidad a raíz de la incomunicación y los efectos de este huracán Iota. Saludo a Daniel Useche, él es el jefe de la Oficina de Pronósticos del IDEAM. Daniel, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos.
17: Lo mismo para usted, bueno, ¿qué podemos decirles a los colombianos y particularmente a los habitantes de San Andrés y Providencia sobre Iota? ¿Cuánto tiempo más va a estar? ¿Están en este momento? ¿A qué distancia? ¿Cuál es la situación?
13: Bueno, les cuento que en este momento el ojo del huracán se ha movido hacia, la, hacia Centroamérica y se encuentra aproximadamente a 65, 70 kilómetros al oeste de la isla de Providencia. Se espera que el ojo del huracán toque tierra entre la noche de hoy y madrugada del día mañana martes sobre la costa este nicaragüense, eh, también con alta posibilidad de afectación para toda esta zona de, de Honduras y Nicaragua. Para el archipiélago, pues se espera todavía una tarde y una noche con vientos eh, fuertes, algunas lluvias eh, torrenciales que puedan estar afectando ambos, ambas islas, tanto la isla de San Andrés como de, de Providencia, eh, pero con una tendencia a mejorar hacia las horas de la noche y madrugada y en el transcurso del día de mañana, a pero, medida que este sistema se vaya moviendo hacia el oeste.
17: Claro, pero Daniel, muy importante lo que usted nos dice, ¿podríamos decirle, pregunto, lo peor ya pasó?
13: Bueno, eh, lo más trágico se vivió tal vez en horas de la madrugada del día de hoy, todavía tenemos algunas bandas nubosas asociadas al sistema que podrían estar favoreciendo algunos... Eh, embates importantes de la velocidad del viento, eh, hay que estar muy atentos todavía durante estas horas de la tarde y durante la noche a ver cómo va a evolucionar la condición, pero a medida que el sistema se vaya aproximando hacia Centroamérica, pues eh, la afectación va a tender a, a disminuir en el archipiélago. Hmm.
17: Sé que, que su jefa, la directora Yolanda González, está en Providencia justamente, ¿han podido tener sí. alguna comunicación con ella?
13: Bueno, la última comunicación que tuvimos con nuestra señora directora eh, fue a las dos y media de la madrugada, más o menos. Eh, ella nos está informando que en ese momento estaban eh, recibiendo lluvias torrenciales, los vientos eran muy intensos, eh, con ráfagas eh, fuertes por encima de los eh, 100 kilómetros por hora. Eh, y de ahí en adelante pues no hemos vuelto a recibir comunicación con ellos, no tenemos eh, un teléfono satelital allá con el cual nos podríamos comunicar, pero tampoco ha sido posible la comunicación.
17: Muy complejo, bueno, pues sí, eh, eh. afortunadamente ya poco a poco Iota se va moviendo, ya empieza a dejar providencia, van a sentirse coletazos, van a sentirse efectos, lo más importante nos queda por saber qué sucedió finalmente porque no hay comunicación pero por lo menos en esa presencia del ojo del huracán ya es de alguna manera alentador lo que usted nos cuenta Daniel, muchas gracias Feliz
13: tarde para todos, con mucho gusto
17: lo mismo, señor. Muy bien, 1221. Hago un recorrido ahora por otras regiones del país que también se han visto sumamente afectadas por esta emergencia invernal. Comienzo en Dabeiba, en el departamento de Antioquia. Estamos en todos los puntos, estamos presentes allí, en el lugar de la emergencia. Susana Paneso, al lado de la gente, con la búsqueda de los desaparecidos y con el hallazgo también en las últimas horas, lamentablemente, de otra persona fallecida. que es lo último, Susana? Hola.
19: Hola Wilson, pues lo último es que afortunadamente encontraron con vida a dos de las personas que estaban reportadas como desaparecidas. Hablamos de Carlos Enrique Pineda y Lady Yurani Usuga. Estas dos personas eh, las encuentran, las autoridades, es información en desarrollo, pero como usted lo decía, también se encontró sin vida a María Marleni Zapata. Esta es la cuarta víctima mortal que deja la emergencia por lluvias en Dabeiba y es en realidad una tragedia para una familia familia completa, los Zapata, habitantes de la vereda Beiba Vieja, desde el sábado en la madrugada buscan desesperadamente a cuatro de sus familiares, pues ya encontraron a María Marlene y Zapata, la primera que encuentran los organismos de socorro entre el barrio que cubrió por completo la zona en la que vivían. La noticia la recibieron desde uno de los albergues acá en el casco urbano de la Beiba, sus familiares. Hablamos con Claudia Zapata, la prima de la víctima. No pues A pesar de que es algo muy duro, estamos muy contentos porque dimos con, con ella y porque pensamos que nunca la íbamos a encontrar.
6: Nos dijeron que ya está comprobado, el hermano mío estaba allá y dijo que, que realmente era ella. Pero entonces queremos ir a ver qué va a pasar con el cuerpo si se lo van a llevar porque se los han estado llevando.
19: María Marleni se suma entonces a Gabriel Lópera de 85 años Sandra Milena Gaviria de 19 años y a la pequeña Cataleña de 19 meses, las cuatro víctimas mortales que deja la emergencia por lluvias en Dabeiba, occidente antioqueño
17: Muy bien Susana eh, seguimos allí por supuesto en Dabeiba pendientes, vamos ahora a Cartagena, volvemos al Caribe colombiano, las inundaciones han bajado pero la emergencia ha sido también grave en la capital del departamento de Bolívar, Dálida de Orozco ha hablado con los damnificados, Dálida, buenas tardes. Bueno, volvemos a Cartagena en cualquier momento. Hablamos antes de la situación en el departamento del Chocó. Las vías, sumamente afectadas, se han recuperado poco a poco. Pero, por supuesto, las consecuencias son graves. Un problema también para el transporte de alimentos, para los viajeros, para el manejo de la economía de la región además por supuesto de la situación de los damnificados veintiún mil personas afectadas en esa región del país Valentina Herrera
20: Wilson, buenas tardes. Precisamente Juan Esteban Gil, director del Invías, estuvo visitando esa zona del Chocó, específicamente el municipio de Lloró, donde recordemos hay 2.860 personas damnificadas, no solo por las inundaciones, sino también porque la creciente del río Andágueda destrozó el puente peatonal que comunicaba a la población rural con la urbana. Según el funcionario, allí ya van a comenzar las mejoras de este puente, la reconstrucción de este puente y también la intervención del muelle que resultó inundado.
17: El puente que comunica los dos sectores de la, cabecera, de la cabecera urbana, el puente que comunica las dos zonas principales urbanas, quedó totalmente colapsado. Para garantizar el trabajo sobre la vía de acceso y sobre el muelle fluvial como única forma de conectarnos.
20: Los otros trabajos por parte del INVIA se concentran en la vía que conecta a Chocó con Antioquia, y es que en el tramo entre Quibdó y en el sector conocido como La Mansa, que es el ingreso a Antioquia se han registrado ya 47 derrumbes de diferentes proporciones y varias pérdidas de banca entre los kilómetros 66 y el kilómetro 76 más 500, allí ya trabajan con maquinaria amarilla para poder habilitar el paso en tan importante departamento Muy bien
17: Valentina, voy a Cali, ciudadanos venezolanos están eh, o ciudadanos más bien de, de distintos sectores en el Valle del Cauca están recolectando ayudas humanitarias para enviar al departamento del Chocó, justamente allí uno de los más golpeados por la ola invernal Víctor Tavares
5: Wilson, son ayudas que están siendo recolectadas por la colonia chocuana en Cali para que las autoridades y organismos las entreguen en Lloró, el municipio más afectado por la ola invernal en Chocó. Sofía Castro es una de ellas.
21: Estas inundaciones pues, también causaron deslizamientos y la destrucción de muchísimas viviendas. Entonces lo que más se necesita es la recolección de
22: ropa, cobijas, agua, colchones o colchonetas, alimentos no perecederos y botiquines
5: de primeros auxilios para las personas que no. Estas puedan... ayudas se espera que sean entregadas en el próximo viernes.
17: Muy bien señor, en el centro del país también se siente el eh, impacto de las lluvias de la emergencia invernal, Cundinamarca particularmente, varios municipios afectados, los bomberos, los organismos de socorro trabajando muy crecido el eh, río Bogotá y en Usme hubo también emergencia, que es lo último, José David Rodríguez. Wilson, se mantienen los niveles altos del río Bogotá y afecta varios municipios del
10: departamento de Cundinamarca. En cuanto a la localidad de Usme, recordemos, en horas de la mañana se registró allí un deslizamiento y ocho viviendas eh, fueron afectadas. Pero vamos a escuchar rápidamente a Álvaro Farfán, él es capitán de bomberos de Cundinamarca.
14: Nos encontramos en este momento en máximo alistamiento para responder de manera oportuna a cualquier llamado de nuestra comunidad teniendo en cuenta las fuertes lluvias que se han presentado y donde se ha generado afectación de varios Chía, municipios.
10: Chía, Cajicá, Cota son los municipios más afectados en Cundinamarca. Blue,
5: Blue en otras noticias 12 del día 27 minutos, el ejército confirmó la identidad de los dos menores de edad que murieron en un retén en un operativo en el departamento del Huila. Mauricio Medina.
11: El departamento del Huila confirmó los hechos ocurridos en el sector del Palmar, zona rural del municipio de San Agustín, donde en medio de labores de control militar del área y la redacción de un soldado del batallón de infantería número 27 del Magdalena, fallecen dos menores de edad identificados como Celino Uruba Delgado de 14 años de edad y Emerson Alejandro Duzán de 16 años. Luis Mauricio Espina Gutiérrez, mayor general, quinta división del Ejército Nacional.
12: Finalmente nos enteramos son dos eh, infantes de 14 y 16 años, dos menores de edad, eh, los dos eh, fallecidos en las circunstancias que acá que acabo de relatar en el dispositivo en donde nos encontrábamos. En este momento pues hemos eh, nos, nos están acompañando todas las autoridades.
17: 12-28 muy grave lo que está ocurriendo allí en el departamento del Huila. Quedamos pendientes de lo que digan el ministro de Defensa y de la cúpula militar que viajaron al lugar. Es muy delicado la muerte de dos menores de edad en un retén del ejército en eh, zona rural a las afueras del municipio de San Agustín. Un tema sumamente delicado. Vamos ahora al departamento del Cauca. Se confirma el asesinato de cuatro personas. No cesa la violencia en esa región del país. Freddy Calbache.
11: El alcalde
10: del municipio del Tambo, Carlos Vela, dijo que dos de los asesinatos se registraron en el corregimiento San Juan del Micay, zona limítrofe de este municipio y Argelia, ...con la costa pacífica del Cauca. Complicado porque esa zona hemos hablado con el gobierno, hemos hablado con el ejército, hay, hay ejército en la zona, no, no sabría ya qué, qué, qué hacer, pues, eh,
17: hay dos pelotones allá en la zona, tanto por Argelia como por el Tambo, entonces complicada ya la situación.
10: Las otras dos personas asesinadas fueron encontradas sin vida en la vereda Bello Horizonte, zona rural del municipio de Argelia. Sus identidades aún no han sido reveladas.
5: En noticias internacionales, otra vacuna contra COVID-19 ha brindado noticias positivas. Hoy en el mundo, la estadounidense moderna entregó detalle lo que se dice. Estefanía Montaño.
9: Tras este anuncio y junto con la vacuna de Pfizer, que también ha demostrado tener una efectividad superior al 90%, Estados Unidos podría tener dos vacunas autorizadas para uso de emergencia en diciembre con hasta 60 millones de dosis de la vacuna disponibles para el final del año. Una ventaja clave de la vacuna de Moderna es que no necesita almacenamiento ultrafrío como la de Pfizer. Esto facilitaría su distribución y es que la Agencia Europea de Medicamentos también comenzará con el proceso de autorización del ensayo de Moderna. Mientras tanto, el presidente saliente Donald Trump cedió el mérito de estos resultados y en un trino dijo «Se acaba de anunciar otra vacuna». Esta vez la de la compañía Moderna con un 95% de efectividad. Para esos grandes historiadores, recuerden que estos grandes descubrimientos que pondrán fin a la plaga de China, todos tuvieron lugar bajo mi supervisión. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, celebró la noticia, pero pidió cuidado y dijo... La noticia de hoy sobre una segunda vacuna es una razón más para sentirse esperanzados. Lo que fue cierto con la primera vacuna sigue siendo cierto con esta. Todavía estamos a meses de distancia. Hasta entonces, los estadounidenses deben seguir practicando el distanciamiento social y el uso de las máscaras para controlar el virus.
17: Bueno, Trump cobrando y Biden hablando de prevención, enviando mensaje a nivel de recomendaciones. Todo en noticias por el momento 12.30, quédense con Noticias Caracol, nos encontramos más adelante para actualizarles la información sobre el Huracán Yota y todo lo que está pasando en Colombia y en el mundo en Voces y Sonidos.
4: La pena la espera. Mi selección Colombia. Jornada eliminatoria en Blue Radio. Con Banco W. Así de simple, así de amable. Chevrolet Onis Turbo RS. No vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo. Blue Radio. Con el fútbol. Radio eliminatoria. Blue Radio. La nueva alternativa.
21: de la empresa moderna tiene una efectividad del 94.5% aunque falta terminar la etapa de tres ensayos clínicos la esperanza de encontrar un antídoto contra el coronavirus aumenta
23: Más restricciones en el mundo ante el aumento de contagiados de coronavirus, Suecia pidió a sus ciudadanos quedarse en casa y Michigan y Washington en Estados Unidos comenzaron cuarentenas parciales
13: en deportes, aterrizó Colombia sobre la madrugada de hoy lunes, la selección arribó a Quito para el duelo de este martes. Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador, afirma que enfrentarán una Colombia peligrosa y herida. Ecuador frente a Colombia por el gol caracol. Sofía Vergara fue
15: elegida como la mejor actriz de comedia en los People's Choice Awards 2020.
16: Good night, everybody. Thank you so much. Please, please, please. I know it sucks, but.
15: Y Maluma demuestra sus habilidades para los deportes extremos durante sus vacaciones en Antioquia. Los espero con esto y más aquí en Show Caracol fin de semana.
4: Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de semana con. Juanita Gómez y Daniela Payón.
21: Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol, primero en Noticias. Es muy preocupante la situación en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ya hay reportes de los graves daños que se han presentado por el paso del huracán Iota. Además, es muy incierto lo que ha pasado en muchas de las zonas que no tienen en este momento comunicación. Las imágenes que han podido llegar dan cuenta de la magnitud de este huracán.
23: Y la situación puede empeorar con el aumento de la categoría que ya está en 5. Su velocidad y fuerza puede ser aún más devastadora. Desde esta madrugada se ha informado sobre cientos de casas que han perdido el techo, árboles caídos, un muy fuerte oleaje y en la isla no hay servicio eléctrico.
24: Con el inicio de la noche, en San Andrés comenzó una de las jornadas más difíciles por las que ha atravesado la isla. Más de cuatro horas de fuertes vientos y lluvias torrenciales confirmaban la llegada del huracán Iota al archipiélago. En la madrugada, funcionarios del IDEAM lo monitoreaban. Los fuertes vientos hacían prever lo peor, que IOTA había subido de categoría. A las 2 y 30 de la mañana, el alcalde y la directora del IDEAM reiteraban el llamado a la población de seguir resguardados en sus casas.
7: Aquí la prioridad, insisto, es salvar vidas. Por favor, resguardémonos en, en las viviendas.
24: Con el amanecer, la magnitud de la tragedia salió a la luz.
13: Lamentablemente por la caída de los árboles en las calles no tienen día para llegar a rescatarnos.
16: Mira dónde está el techo arriba del palo de limón, ma ma limón mandarina.
24: Decenas de árboles caídos, casas desechadas y vías cerradas por toda la isla de San Andrés hacen parte de los estragos que deja el huracán Yota a su paso por el archipiélago.
16: Son las 8.19 minutos de la mañana, estamos haciendo un recorrido por las calles de San Andrés y como ustedes lo pueden ver, ya se notan algunas ramas de árboles caídos. Tejas
24: y trozos de árboles quedaron sobre las calles. Decenas de barrios resultaron afectados. El comercio en la isla se mantiene cerrado.
16: 9 de la mañana a esta hora llueve fuertemente en San Andrés. Hay vientos muy fuertes y ya se ven afectadas muchas viviendas, sobre todo aquí en el barrio Obrero, donde sus vecinos ya están reunidos para ayudar precisamente a las viviendas que han resultado más afectadas. Como ustedes lo pueden ver, ya están recogiendo algunas cejas que por los fuertes vientos se han caído.
24: En el sector de San Luis y otras playas de la isla se evidencia la fuerza de los vientos. Las olas alcanzan hasta los 6 metros de altura. El zarpe de embarcaciones permanece suspendido. En la isla se mantienen las restricciones y se pidió a los habitantes del archipiélago que se mantengan en sus viviendas o que se trasladen hasta los refugios dispuestos. Según las autoridades, el archipiélago se encuentra sin energía eléctrica y la isla de Providencia permanece incomunicada.
23: 12.36, a esta hora logramos comunicación con nuestra corresponsal Vilma jay Vilma, buenas tardes, ¿qué es lo último en la isla de San Andrés? Cuéntenos.
16: Continúan las fuertes lluvias y vientos aquí en San Andrés ante el paso del huracán Iota que ya alcanzó la categoría número 5. Como ustedes lo pueden ver, la brisa está muy fuerte, miren cómo se ...este árbol acaba de derrumbarse en estos momentos, hay que tener mucha... Mucha precaución, queremos saber cómo están nuestros hermanos de Providencia, así que cuando tengan comunicación, por favor, hacernos saber cómo está nuestra gente de Providencia. Como les contábamos hace unos segundos, acaba de derribarse este árbol que está ubicado en la avenida Francisco Newval y también ya se encuentra inundada. Pueden ver hasta dónde nos llega el agua en estos momentos, aquí en la avenida Francisco Neuval, que está la bahía donde varias embarcaciones ya han resultado afectadas. Seguiremos informando en la medida que sea posible y que recobremos nuevamente la señal. En estos momentos San Andrés y Providencia se encuentran sin el servicio de energía. Así que a todos ustedes por favor sus buenos deseos, su más sincero apoyo y su más sincera oración por este archipiélago que tanto lo necesita.
21: Impresionante, Vilma, cuídese, por favor. Y a esta hora nos acompaña Daniel Useche, él es el jefe de la oficina de pronósticos y alertas del IDEAM. Daniel, gracias por estar con nosotros. Hace unas horas el huracán Iota pasó de categoría 4 a 5 y este es un evento de una magnitud que no conocíamos, nunca lo habíamos visto.
13: Sí, es cierto, Juanito. un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Este es algo que pues, no se había experimentado todavía en el territorio colombiano. Este huracán ahora de categoría 5, con vientos máximos sostenidos por encima de los 252 kilómetros por hora, continúa con su avance hacia el oeste, hacia Centroamérica, pero de, algo, de todas formas todavía en la tarde y noche de hoy vamos a estar eh, con algo de lluvias fuertes. Eh, tormentas eléctricas y vientos por encima de lo normal y oleaje en el archipiélago de San Andrés y Providencia.
21: Daniel, y eso es muy importante porque en este momento, ¿dónde está el huracán? ¿Dónde está Iota? ¿Cuál es su tránsito?
13: Bueno, en este momento el huracán se está moviendo hacia Centroamérica, está aproximadamente a unos 70 kilómetros del centro del sistema de la isla de Providencia, al oeste de la isla de Providencia. A medida que vaya desplazándose hacia Centroamérica, pues va a estar arrastrando consigo estas condiciones de mal tiempo. Pero de todas maneras, las bandas nubosas asociadas al sistema todavía van a estar favoreciendo condiciones extremas en el archipiélago. Hay que tener en cuenta las marejadas que se puedan presentar, el mar de fondo, que podría también estar afectando la costa oeste de todo del archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina.
21: Es decir, que se comienza a alejar lentamente. Y Daniel, ¿cuál es el pronóstico para las próximas horas? ¿Qué podemos esperar?
13: Bueno, para las próximas horas se espera todavía una condición bastante nubosa en el occidente del Caribe colombiano. El archipiélago de San Andrés y Providencia todavía con alta posibilidad de algunas precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, eh, vientos fuertes, los cuales van a tender a ir a, disminuyendo a medida que el ciclón tropical vaya eh, adentrándose en, eh, en Centroamérica. Ahora el punto importante es el tema de las marejadas y el mar de fondo que podrían estar todavía afectando el archipiélago.
21: Sin duda, seguimos en alerta. Gracias, Daniel.
13: Gracias. Feliz día
21: para todos.
13: Está con nosotros el
23: capitán de navío Luis Francisco Queján, de la Capitanía de Puerto de San Andrés y Providencia. Bienvenido, capitán. Sabemos que están en alto grado de alistamiento ante la emergencia invernal. ¿Qué significa esto? Y cuéntenos cuál es la situación que se reporta a esta hora en San Andrés.
14: Bueno, buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia de Caracol. En este momento en San Andrés nos encontramos en la parte más fuerte de, del paso del huracán eh, Iota, en este momento huracán de categoría 5. Eh, nosotros desde el día viernes aquí con todo el sistema de subvención departamental empezamos a alistarnos a prepararnos para este momento tan complicado que tenemos. Eh, hemos tenido algunas eh, inconveniencias con el, con el clima, hay algunas casas que están afectadas por el viento, hay vientos muy fuertes, hay lluvia, hay lluvia desde la medianoche del día de ayer eh, constante y esto pues ha presentado algunos eh, daños en algunas viviendas aquí en San Andrés
23: Capitán Iota rápidamente llegó a categoría 5, descríbanos qué significa esto, qué es lo que se está presentando en este momento en San Andrés y Providencia
14: Bueno, categoría 5 es la categoría más fuerte de los huracanes, quiere decir que tenemos vientos más de más de 250 kilómetros por hora, eso es lo que sucede en, esta, en San Andrés en este momento, tenemos vientos sostenidos de 120 kilómetros y 100 kilómetros por hora por lo que la sensación es muy fuerte, los árboles se caen, la, las palmeras se doblan, eh, los techos de las casas vuelan, eh, todo lo que no esté bien eh, ajustado eh, puede salir eh, como un proyectil causando algún accidente.
23: Y esto los ha llevado a tomar qué tipo de medidas, qué recomendaciones, por ejemplo, le están dando a los habitantes.
14: Bueno, en este momento a todos los habitantes y a los turistas que se encuentran en San Andrés les hemos dicho que se queden en sus lugares es en sus hogares, en sus sitios de refugio y en los hoteles, los turistas que están porque las condiciones son muy fuertes es muy riesgoso salir a la ciudad a mirar entonces el sitio más seguro es estar en sus casas, estar en sus hoteles si su vivienda ha tenido algún inconveniente la gobernación ha dispuesto unos albergues temporales entonces comuníquese con las líneas de, de emergencia para que los organismos de socorro como la Cruz Roja, la Defensa Civil y, la, y los bomberos los puedan llevar a esos sitios que ha dispuesto la gobernación muy
23: importantes esas recomendaciones, Capitán, finalmente se tuvo que reforzar el equipo, ¿cuántos hombres están atentos a estas emergencias de parte de la Armada?
14: Bueno, de parte de la Armada tenemos aquí todo el, todo el cantón aquí en San Andrés, que son más de 500 personas, más de 500 hombres, y tenemos dispuestos en Cartagena en este momento tres buques que están dispuestos apenas las condiciones lo permitan para venir aquí a San Andrés. De igual manera, la Fuerza Aérea ha dispuesto un avión que está dispuesto en Bogotá para cuando las condiciones también lo permitan, poder todas las ayudas que, tiene, que, que necesita el departamento que ha dispuesto el, la, Unión, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
23: Bueno, capitán de navío, Luis Francisco Quecan, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Estamos atentos. Muchas gracias.
21: Y esta mañana un hombre italiano de 67 años que se encontraba en su velero en un muelle de San Andrés y Providencia fue arrastrado por los fuertes vientos hacia alta mar. De inmediato la comunidad dio aviso a los guardacostas que la Armada Nacional, quienes sin importar el riesgo en pleno huracán, llegaron para atender la emergencia, lo que llevaron hasta el muelle y lo pusieron a salvo donde recibe atención médica.
23: La Armada hizo un llamado a la comunidad para alejarse de las playas y muelles para evitar nuevas emergencias de este tipo. El huracán Iota también está generando estragos en la costa caribe colombiana. En Cartagena se presenta Mar de Leva y en el Atlántico 17 municipios están afectados.
15: Las vías aledañas a la playa y la bahía de las Ánimas de Cartagena están inundadas. El mar se desbordó debido al paso del huracán Iota que provoca Mar de Leva en el Caribe colombiano.
11: Lo que estamos viendo en el momento en Cartagena y en el litoral Caribe
1: colombiano es lo que se conoce como un mar de fondo, es esa energía que se transmite y afecta
15: el litoral Caribe colombiano. El paso vehicular en el norte de la ciudad está restringido, las zonas más críticas son los barrios Manga, Boca Grande y el Centro Histórico.
14: Las vías están prácticamente casi que fuera de servicio, los vehículos inundados de agua de mar causando daños... Vivo aquí frente al mar, la brisa tumba cuadros, nos está dañando electrónicos por la brisa salada. La zona de
15: playas en Boca Grande está bajo el agua y en el corregimiento de Manzanillo, norte de Cartagena, la fuerza de las olas arrastró los kioscos que los nativos utilizan como establecimientos comerciales. Durante un patrullaje... Unidades de guardacostas desafiaron la fuerza del viento y la altura de las olas para rescatar en altamar a estas personas que quedaron a la deriva cuando se trasladaban a la zona insular de la ciudad. Estamos totalmente
10: agradecidos por su servicio y por traernos
11: nuevamente a casa y volver sanos
15: y Entre tanto, en el Atlántico ya son 17 los municipios afectados por las inundaciones y deslizamientos. En el municipio de Juan de Acosta, las playas permanecen cerradas por el fuerte oleaje y la erosión.
6: Mi
16: negocio, que es un negocio acabado de remodelar, me ha tocado colocar gatos de contención para que no se vaya porque se está socavando y se lo está llevando el mar.
15: Las autoridades continúan en alerta y piden a los navegantes extremar medidas.
21: Y ya continuaremos con la información en desarrollo que se está registrando en la isla de San Andrés y en Providencia. Ahora vamos a ir al departamento de Antioquia, donde más de 50 personas están siendo evacuadas de la vía Uramita-Daveiva ante el riesgo de un nuevo deslizamiento. Y es que según las autoridades de no atenderse a tiempo, la tragedia por cuenta de estas lluvias podría ser incluso más grande. Erika Zapata, ¿y cuál es la situación hasta ahora? Juanita, muy buenas tardes, o mejor
25: ni tan buenas, pues continúa la emergencia entre la vía uramita dabeiba hay riesgo de que se caiga una montaña y asimismo un puente, por eso más de 50 familias están siendo desalojadas de las tres veredas más afectadas, El Moán, Botón y Cajón. Yo los saludo específicamente desde el municipio de Dabeiba, donde se nota la desolación y la tristeza por cuenta de los habitantes, pues saben que están aumentando los desalojos. Aquí en la alcaldía municipal en horas de la mañana se presentaron algunos damnificados para pedir más ayudas, pues aseguran que están perdiendo sus enseres y sus cultivos. Para tener en cuenta en la vía Uramita continúan llevando del bulto y varados algunos de los camioneros. Veamos el siguiente informe. Después de la tormenta, no llegó la calma. Un nuevo movimiento de montaña y un puente en riesgo encendieron las alarmas en y Antioquia.
2: Hemos detectado eh, unos represamientos de agua, tanto en la quebrada como arriba en el mar. Eh, entonces tenemos que mirar la profundidad de represamiento de agua que no se haya formado una bomba.
25: Esto apenas comienza, dicen muchos. Aunque la avalancha ya mostró su capacidad de daño, las secuelas que dejó podrían empeorar la situación entre la vía Uramita Beiba.
2: En este momento precisamente estamos analizando esa situación para dar un, 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 un comunicado para que sea desalojado toda persona allí porque hay que proteger la vida de cada uno de ellos.
25: Son más de 50 familias las que deben ser desalojadas de las veredas El Moán, Botón y Cajón.
10: Nos dijeron que eso se iba a caer y inmediatamente nos desalojaron, pero pero nosotros aquí estamos totalmente con las manos amarradas.
25: Desde esta mañana más de 20 personas ya fueron evacuadas.
5: Tenemos pues mucha angustia y todo eso de los de los que nos dejamos arriba en la vereda. Hoy de la vereda Alman, eso está muy horrible por las montañas.
25: Hasta ahora son 125 los cultivos que se quedaron sin cosecha y hasta sin dueño por parte de la avenida torrencial. El balance de las autoridades no es alentador. Porque mientras suman los rescatados, los que quedan siguen en riesgo. Precisamente estuvimos ayer. ...en uno de los albergues de los cinco que hay en este municipio... ...para las más de 500 familias afectadas ante la emergencia. Esto lo hicimos de noche para ver las condiciones en las cuales comen y también duermen. Les preocupan los protocolos de bioseguridad, pues no hay buen distanciamiento social. Y precisamente estoy con Jonathan, él tiene 19 años. Jonathan, usted está quedando en uno de los albergues. ¿Qué tal se duerme allá, buenas condiciones?
26: No, por el momento estamos viendo mal porque no hay colchoneta, hace mucho calor... Y duerme uno muy mal, muy incómodo dormir ahí.
25: ¿Cuál es la principal necesidad? ¿Qué es lo que piden ustedes?
26: O sea, por el momento, pues, o sea, hay mucha gente, necesitamos que otro reburrio donde uno pueda o sea, estar más cómodo y donde hay un, que traigan cochinote para uno dormir.
25: Muchísimas gracias. Para ampliar esta información, veamos la siguiente crónica. Con la barriga llena se pasa más fácil en las penas y aunque esta no es cualquier emergencia, aquellas familias que quedaron completas agradecen compartir juntos este sancocho. Y nos dan, nos dan sancocho y arrocito. ¿Y esa es la comida que más te gustaba cuando tenías tu casita antes de la emergencia? Yo en la casa se llama zamorra, arepas, sancocho, lentejas, diferente variada. Aquí sancocho venteado. <risa> pues sí, siempre una sancochita. En medio de esta tragedia también hay historias de vida. Miren las mujeres voluntarias del municipio de Aveiba que vienen y preparan el menú del día. Este día me tocó a mí Sancocho. Luego cojo el jugo y me voy bien llenita para dormir. Pero cuando cae el sol regresan las penas. Aseguran estas familias que están durmiendo amontonados como si al distanciamiento social también se lo hubiera llevado a la avenida Torrencial. Llegó la hora de dormir y si yo con unos 50 de estatura... Se supone que debo caber entre esta cama y no quepo, no me imagino las penurias que pasa el señor de 1.80 que duerme aquí. Acá pocos quieren dormir y no es para menos. Los recuerdos en su mente se vienen una y otra vez y viven pensando que la tragedia los podría volver a sorprender.
17: No yendo más y poquitico incómodo porque no hay como la casa, uno extraña mucho la casa.
25: Entre tantas necesidades, el agradecimiento y la solidaridad son esenciales para seguir adelante. Uno tiene que ayudar al prójimo en los momentos más difíciles, mija, y
18: pues la bondad y el corazón que uno tenga para eso.
8: Aquí los, los dieron
17: el, el, el fresquito que vinimos ahora y los dieron el, la, la parvita esa, la, la bolsita con, con el pancito,
10: ¿qué, qué más? no? No lo han dado más porque no se ha podido más.
25: Quizás estas camas no se asemejan a las que enterró el lodo, pero se vale soñar. Así sean estos pequeños colchones. Mañana será un nuevo amanecer para los que quedaron vivos y para los que necesitan ser rescatados. El mayor reto de las autoridades es reubicar a estos habitantes del Moán, Botón y El Cajón. Miren el panorama aquí en Daveiva, pocas personas en las calles, se siente la tristeza por todos los damnificados y por las personas que llegan de las otras veredas a recibir aquí una acogida, a estar dentro de los cinco albergues que aquí se encuentran ubicados. Hay que tener en cuenta que por las fuertes lluvias permanecen cerradas las vías entre Medellín y Urabá y que la autopista Medellín-Bogotá solamente está habilitado el paso a un solo carril. Y mucha atención porque el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, acaba de confirmar que fueron encontradas tres personas más, el cuerpo de tres personas. Con esta ya serían cinco las personas desaparecidas. Seguramente con los tres helicópteros, la gobernación de Antioquia y la fuerza aérea seguirá buscando a los demás desaparecidos. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta información. Erika Zapata. Blue Radio.
2: Blue Radio.
25: Lamentable ...y las tristes consecuencias de la ola invernal
23: se extienden por el país. Vamos al Chocó, porque un doble drama viven los habitantes de Lloró luego que bajaron los niveles de los ríos Atrato y Andágueda. En el Carmen de Atrato, un conductor permanece desaparecido bajo un derrumbe. Lodo destrozos y
15: desolación fue lo que dejó la creciente del río Andágueda. 300 familias de Boraudo en Lloró resultaron damnificadas.
7: Todos es una pérdida total, se mojó todo y Pico. Pero ahí estamos aquí recuperando lo que más podamos, mano. Lo del resto, algunos votamos.
15: En el Carmen de Atrato, desesperados, están los familiares del transportador Joan Sebastián Quiroga. Solo se sabe que desde la madrugada del sábado, su vehículo, al parecer, fue arrastrado por una luz de tierra en el sector del 10, en la vía Quibdó Medellín.
10: Y sinceramente pido más apoyo, porque ya hoy completamos prácticamente 50 horas sin saber nada de mi hermano y. La labor es encontrarlo.
11: Ya en el sitio está el ejército asegurando para que proceda la policía nacional con la policía de carreteras y Invías que también ya llegó a Carmen de Atrato al sector de La Sánchez para poder hacer la búsqueda y el rescate de la persona con vida o sin vida.
15: Los más de 40.000 damnificados por la ola invernal en el Chocó aún esperan las ayudas prometidas por el Gobierno Nacional.
21: Y en Santander, las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron la caída de lodo y roca en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, en el sector conocido como La Fortuna. El paso está cerrado cada hora mientras los trabajadores realizan las labores de limpieza. Los organismos de socorro ya declararon la calamidad pública en 28 municipios por las constantes precipitaciones que han aumentado el caudal de los afluentes. Hay alerta roja en el río Carare y alerta naranja en los ríos fonce Suárez y Chicamocha. La situación más complicada se está viviendo en los municipios de Puerto Parra, Enciso y Cimitarra, donde el reporte es de 800 personas damnificadas.
23: Desbordamientos de quebradas y ríos y deslizamientos son algunas de las emergencias generadas por las fuertes lluvias en Bogotá y en varios municipios de Cundinamarca. Hablamos con las autoridades encargadas sobre lo que está pasando en esta región del país y esto nos contaron.
21: En Cundinamarca las autoridades han atendido durante este fin de semana más de 100 emergencias por deslizamientos, inundaciones, desbordamientos, caídas de árboles y postes de alta tensión, accidentes de tránsito y colapsos de los sistemas de alcantarillado.
14: Se ha generado afectación de varios municipios de nuestro departamento, principalmente los que son de la Sabana Centro y Norte de nuestro departamento. De igual manera tenemos 1.370 hombres y mujeres activos en nuestros 84 cuerpos de bomberos que se encuentran haciendo monitoreo constante a las diferentes zonas de riesgo.
16: Siete municipios con deslizamiento, caso de municipios de La Vega, Granada, Anolaima, Soacha, entre otros. Dieciocho municipios con inundaciones, una invitación especial a todos los ciudadanos a que tengamos cuidado por las crecientes
21: del río Bogotá, Río Negro, Río Subachoque. Por su parte, en Bogotá, las localidades que registran mayor número de emergencias por lluvia son Usme y Ciudad Bolívar.
17: Hemos tenido incidentes tales como fenómenos de remoción en masa, algunos encharcamientos y la caída de árboles. Eh, dentro de lo más relevante, se presentó la noche anterior en la vereda Curubital, donde
10: se produjo una avenida torrencial en la quebrada Piedra Gorda. Eh, producto de la cual se vieron afectadas siete viviendas eh, y once familias.
21: El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá está en máximo alistamiento para responder de manera oportuna ante cualquier emergencia que se registre en sus áreas de influencia, e incluso para apoyar la situación en San Andrés y Providencia. Ante la grave situación por la que está atravesando San Andrés y Providencia, la Alianza Colombia Cuida Colombia ya inició labores para entregar ayudas a las personas más afectadas por el huracán y además las lluvias en el país. Es por esto que activó una campaña en la que se unen empresas privadas, las autoridades locales y nacionales y en la que pueden participar todos los colombianos haciendo sus donaciones en especie o en dinero. Las cuentas activadas para ayudar a los afectados son las cuentas a nombre de la
23: Asociación Bancos de Alimentos de Bogotá. En Bancolombia, cuenta de ahorros 048 959 66431 Y en Davivienda cuenta de ahorros 4563-0012-4504.
6: Trabajando activamente para asegurar que somos eficientes en la entrega de ayudas a quienes más lo necesitan. Por eso queremos invitar a los colombianos a donar en www.colombiacuidacolombia.com o en los códigos QR que les indicaremos para que puedan hacerlo en alimentación, salud o también para el archipiélago. Porque juntos podemos más y saldremos adelante.
23: Y en otras noticias, mucha atención, que la farmacéutica moderna de Estados Unidos anunció que su vacuna experimental logró una alta efectividad para prevenir el COVID-19. Esta es la segunda empresa en ese país en informar en menos de una semana resultados que traen nuevas esperanzas al mundo.
11: La empresa de biotecnología estadounidense Moderna anunció a través de este comunicado que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia del 94,5% para reducir el riesgo de contraer la enfermedad. Los resultados salen a la luz en medio de la etapa 3 de los ensayos clínicos que aún están en curso en Estados Unidos. Estos resultados no han sido, sin embargo, evaluados todavía por científicos independientes. Más de 30.000 participantes integran este ensayo clínico a gran escala. Si este nivel de eficiencia se mantuviera en la población general, se trataría de una de las vacunas más eficaces que existen, comparable a la de la rubiola eficaz en un 97% cuando se aplican dos dosis. En comparación, las vacunas contra la gripe oscilaron entre el 19% y el 60% de eficacia en las últimas 10 temporadas en Estados Unidos. En cuanto a las vacunas, la OMS advirtió de nuevo que estas son parte de la respuesta contra el COVID-19, pero no una completa solución. Es importante destacar que una vacuna complementará las otras herramientas que tenemos, no las reemplazará. Una vacuna por sí sola no pondrá fin a la pandemia. La vacuna de Pfizer tendría una eficiencia del 90% y la vacuna rusa Sputnik V llegaría al 92%, según los resultados preliminares comunicados la semana pasada.
21: Pero para entender el alcance de este anuncio consultamos a varios epidemiólogos quienes además nos explicaron las dificultades que enfrentarían todas estas vacunas de ser aprobadas para ser traídas a Colombia.
22: En el mundo todavía no existen vacunas con la tecnología de Pfizer y Moderna, que según los expertos se denominan RNA.
11: Consiste en inyectar material genético, buscando que las células humanas produzcan y sinteticen las proteínas, que va a generar un entrenamiento y una inmunización.
22: Aunque tienen una eficacia superior al 90%, los expertos también señalan que presentan algunos problemas.
11: Tanto la de Pfizer como la de Moderna, es que no existe ningún antecedente sobre el uso de vacunas de este tipo en humanos, entonces se requiere una experimentación muy muy robusta
22: Otro dilema que se plantea frente a estas vacunas es el de la refrigeración
11: En el caso de la vacuna de Pfizer ya nos contaron que tienen que mantenerse a menos 80 grados, es decir, se necesita un congelador especial hasta el momento en que se descongela para inyectarse, en el caso de Moderna, la vacuna de Moderna eh, también nos contaron ya que la vacuna es estable por varios días en nevera o sea, eso sería un punto a favor de la vacuna de Moderna.
22: ¿Pero qué proyecciones se tienen con ambas vacunas para Colombia?
11: Y algo que ha
13: anunciado tanto Moderna como Pfizer es que al final del año una puede tener 50 millones de dosis y la otra 20 millones de dosis, es decir, para vacunar 25 millones de personas o de 10 millones de personas en el caso que la vacunan y sean aprobadas por las agencias regulatorias.
22: También se esperan resultados de los estudios de las vacunas de AstraZeneca de la Universidad de Oxford, la de Johnson Johnson y las vacunas de síntesis en China y Rusia.
23: Una de la tarde, un minuto. Hacemos una pausa, pero antes, arroba Noticias Caracol es nuestra cuenta en Twitter. Los invitamos a seguirla para conocer más detalles. Cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias, les vamos a contar la muerte de dos menores de edad tras recibir disparos que al parecer les propinó un soldado en el Huila. El crimen de una concejala y un ex guerrillero de las FARC en Putumayo. Recuerde que usted también puede seguir nuestras ediciones de fin de semana por Blue Radio. Ya volvemos.
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La nueva alternativa.
4: ¡Gol! Martes juega mi selección Colombia. En tu radio está
0: lo que te hace cruzar. La bandera es un nuevo selección espacio. Su tigres emoción.
4: Desde las 2 de la tarde, radio eliminatoria, con todos los partidos de la eliminatoria Blue Radio. Acompañando a nuestra selección Colombia siempre, Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
4: ¡Valió la pena la espera! ¡Mi Selección Colombia! ¡Jornada eliminatoria en Blue Radio! Con Banco W, así de simple, así de amable. Chevrolet Onis Turbo RS, no vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo. Blue Radio, con el fútbol, radio eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: En Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias.